0: 美国之音现在继续播送中文节目
1: 。美国之音时事经纬
0: ，各位听众朋友，大家好，欢迎收听美国之音的时事经纬节目。今天是中国时间一月十号星期三。我是齐永明，在美国首都华盛顿播出这次节目。台湾外长吴钊燮对国际媒体表示，大多数台湾人不支持统一，台湾未来四年会维持现
2: 状。年会维持现状
0: 。到台湾观察总统大选的中国海外民运人士认为，抗拒中共政权已成为台湾民意主旋律。
3: 在面对这个中共的压抑，但是呢，他
0: 还是坚定的表现出了对中共的这个抗拒。台湾大选在即，分析人士警告说，中国政府各种借选手段层出不穷
1: 。这一次中国借选的方式就是让国家安全议题变得不重要
0: 。更多新闻内容，欢迎收听《美国之音时事经纬》。节目一开始，请陆扬分享一组热点新闻
1: 。台湾民进党总统候选人赖清德和副总统候选人萧美琴星期二召开选前国际记者会。赖清德说：“我们对和平有理想，但不能有幻想。”他还说：“没有主权的
4: 和平就跟香港一样是假和平
1: 。”赖清德在会中表示，他将尝试与中国接触，并指出对话交流。有助于降低两岸风险，和平发展符合双方最佳利益。同一天，台湾外交部长吴钊燮召开国际记者会，强调不论周末的选举结果如何，台湾主要政党的政策都是维持现状
2: 。And I'm sure in the next four years, with the pledge of all the main candidate and political parties, Taiwan will continue to maintain the status quo across the Taiwan Strait.
1: 吴钊燮说，中国运用借选手段。指望台湾人民期待统一是不切实际的。他还说，在现任总统蔡英文领导下的台湾是负责任的温和派，希望下届政府能保持这样的做法，并对两岸协商保持开放态度。另外，台湾国防部星期二向全台湾民众的手机数次发送国家级防空警报简讯，告诉民众中国当天发射一枚卫星飞越了台湾南部的上空。并预警民众注意安全，但是警报中的英语翻译将卫星错译成导弹，引起民众困扰和外界质疑。国防部后来已经为此向社会大众公开道歉。台湾国防部情报参谋次长严有贤
5: 说：“那这次国防部也申报抱歉，呃，英文有关这个 m i 的用词不够精准，这一部门国防部也深刻检讨
1: 。”美国国务卿布林肯表示。他星期二在特拉维夫与以色列领导人举行会晤时，将讨论前行之路。布林肯此行意在防止加沙的战争在地区外溢扩大，同时推动以色列官员为保护平民、协助向加沙运送人道主义救援物资做出更大努力。此前一天。以色列据信，星期一对黎巴嫩南部的一次袭击中击毙了一名真主党精锐部队指挥官，这是以色列与黎巴嫩边境地区交火的最新一起。一名匿名的黎巴嫩安全官员表示，一辆 SUV 车被击中，导致一名在边境活动的真主党部队指挥官丧生。真主党称他为维萨姆·塔维尔，但没有提供他的详细信息。2023年中国发生的一系列重大事件可能会导致中国人口连续第二年锐减。路透社星期三报道说，人口统计学家们推算，由于性别不平等和育儿费用居高不下等问题长期得不到解决， 2023年中国的新生儿数量将低于2022年的956万。青年失业率连创新高，许多公务员和白领工资下降。占家庭财富三分之二以上的房地产业陷入危机等因素，都对年轻人的生育意愿产生更大的负面影响。俄罗斯官员星期二报告说，乌克兰对俄罗斯两个地区发动了空袭。克里姆林宫表示，将采取行动对乌克兰增加对俄罗斯边境城市比尔哥罗德的炮击进行反击。比尔戈罗德地区负责人格拉德科夫说：“俄罗斯防空部队星期二击落了逼近这个城市的乌克兰的空中目标，这些目标的碎片造成了三人受伤。
0: ”好，以上是今天的热点新闻。阅读更多新闻和深度报道，请登录美国之音中文网 www voachinese com。接下来呢，我们要分享的是分析报道。到台湾观察总统大选的中国海外民运人士认为，台湾民众对于选举已经达到理性客观，抗拒中共政权成为民意主旋律。详细内容欢迎收听《美国之音时事经纬》。2024年台湾总统大选即将登场。到台湾观选的中国海外民运人士认为，台湾民众对于选举已经达到理性客观，选举程序的公开透明令人感动。对于中国政权的抵抗越来越强，抗拒中共政权成为了民意主旋律。下面请志远分享美国之音驻台北特约记者向凌的报道。向凌的报道说。以往台湾每逢选举都会有许多
4: 海外观选团来台。作为新冠疫情结束后的第一场总统大选，今年选举对于许多来自海外的中国民意人士、学者来说，特别值得近距离观察。曾经获得加拿大少数族裔新闻记者奖的中国作家、中国海外民主刊物《中国之春》主编盛雪认为，台湾的选举特别值得观察。因为与世界上任何一个国家的选举都不同，身边有一个中共专制政权，长期以舆论、军事、法律、心理等方式威胁着台湾的民主进程。盛雪提到， 2000年第一次来台观选时，感觉到台湾处于民主的亢奋期，人民是对于自己能直接参与民主选举的过程感到很兴奋。现在则逐渐走向冷静与理性的选举状态。盛雪对《美国之音》说
1: ：“那么今年呢？感觉整体上的这种亢奋的情绪已经下来了，就是人民已经适应了这样的一种民主选举的常态。那已经不像一开始那么的兴奋，那么多的，呃，就是呃比较非理性的情绪化的那种表现啊、呃。现在呢，人民是更加的。”呃，叫、就是呃，心里更踏实、更理性、更客观的去做，去应对这样的一个选举的到来
4: 。旅居美国新泽西的中国人权执行主任、人道中国创办人周峰所，十二月底就到台湾各地观察社会对于选举的态度。周峰所特别提到开票现场说：“我我当时很感动的，就是
5: 那每一张选票拿出来读一遍，展开啊、
4: 哦，这样。”给他啊，你你不管你投了谁，你都可以到现场去拍照片、拍录像，都可以有观察这个，而且当天能够得出结果
0: 啊等等。就是说这些呢，就是他保证一个很透明、直接的这种、啊、秩序、信任
4: 。澳大利亚悉尼大学社会学博士、中国民主针线主席秦晋在接受美国之音的采访时表示：“台湾经历了不过四十来年的民主实践。”其卓越表现和成就足以傲视世界民主群雄，甚至可以碾压素有民主灯塔称号的美国，无愧于世界的民主灯塔之名。他说
0: ：“尤其是台湾的政治选举干净，呃、这
5: 方面就已经压过了美国，这也说明了中文脉络下的民主制度和民主选举不输于西方。”但是，民进党政府好像对于中国共产党的所作所为，对台湾的渗透还不太明白。中共无所不用其极的手段对台湾也往往奏效，屡试不爽
4: 。在台湾大选的各种议题中，两岸议题向来是海外民主人士最关注的焦点。旅居美国洛杉矶的亚太人权基金会主席梅凤杰认为，在主要的三位总统候选人当中，民进党候选人赖清德在回答有关中共武统台湾的问题上表现得最为坚决。然而，国民党候选人侯友谊、民众党候选人柯文哲的回应也显现出台湾民意的变化。梅凤杰说
3: ：“赖清德在面对这个中共的压抑，但是呢，他还是坚定地表现出了对中共的这个抗拒。尽管侯友谊和柯 P。”没有对此回答，但是呢，他以跟以往的总统选举有个明显的一个区别，这个区别就是他回避了这问题，他没有像过
4: 去那样表现了对中共的一个非常友好的一个善意和一个畏惧的心理。梅凤杰指出，过去国民党候选人会对中国政府示好，柯文哲过去也曾有类似的言行，但这次面对大选。双方都尽量回避可能被说是亲中的表现，可见台湾整体民意走向抗拒中共
0: 政权的程度比四年前大幅提高。以上报道的内容是，到台湾观察总统大选的中国海外民运人士在官选中的感受和观察。接下来，美国之音为您带来的是评论人士认为，中国政府针对台湾大选各种介入手段层出不穷。详细内容，欢迎收听。美国之音时事经纬，每逢台湾大选，中国政府各种介入层出不穷，而且借选手段正变得越来越隐晦。分析人士警告说：“中国利用台湾社会寄存的矛盾，见缝插针，分化台湾民心，就是要让台湾人像温水煮青蛙一样失去警觉。”下面由陆扬分享美国之音台北特约记者庄志伟的报道
1: 。庄志伟的报道说：“台湾总统大选关键时刻， 1月8号上午， 1 4名太阳花学运的发起人及参与者联合召开记者会，重申。”反对台湾与中国签署海峡两岸服务贸易协议。参与者指出， 2 0 1 4年3月爆发的太阳花学运，就是为了阻挡中国借由签署服贸协议实现两岸经济一体化。抗议学生才会发起占领立法院议场的行动，也因为此次大规模学运，保住了台湾经济与政治的自主性。然而，时隔十年之后，在野党候选人侯友谊跟柯文哲。却先后表示，若当选后将重启两岸服贸及货贸谈判，太阳花学运不得不重新站出来，再次强调坚决反对服贸货贸协议，并呼吁全民团结，拒绝中国的经济胁迫与分化。尤其是政治人物，更不应以受到中国青睐为卖点来争取选票。对于十年前亲身参与党下的两岸经贸议题，十年后，却再度成为台湾总统大选证件。主持这场记者会的中原大学财经法律学系副教授徐伟群观察到，许多台湾年轻世代对于政治事务、人物，甚至两岸关系的理解，都是由 TikTok 跟小红书上喂养的信息形塑而成，自然更是对于十年前台湾高度警惕中国已经逼政背景失去理解。徐伟群告诉《美国之音》
0: ：“我们的新时代对于历史的记忆是很短的，大概四年就遗忘了曾经发生什么事情。这一种，呃，容易遗忘历史的现象，实际上是让台湾一直陷入中国威胁、陷入危机的一个重要的因素
1: 。事实上，台湾选民对于总统选举中的各种中国因素并不陌生。早在1996年3月。”台湾首次举行总统直接选举前夕，就曾经历过台湾导弹危机。此后历次大选中，也不乏各种文攻武喝。台北市议员苗博雅，同时也是本届选举中的社民党立委候选人。他在接受美国之音采访的时候表示，让他担心的是，这一次大选中，中国因素对选举的干扰变得相当的隐蔽。苗博雅分析，中国发现过度恫吓台湾人只会得到反效果之后。新的手段是透过台湾内部对中国友好的政治人物散布不需要抗中保台的言论。苗博雅说：“这一次中国借选的方式，就是让国家安全议题变得不重要。当台湾人的心中把国家安全这个议题忘记了，这正是中国最可以长驱直入、上下其手的时候。这样
3: 的手段也很值得世界各国来分析、来思考
1: 。对于台湾社会屡遭中国因素影响选举。”赖中强跟苗博雅同时指出，台湾急需修改相关法令，强化民主防卫能力。赖中强认为，在考虑两岸交流频繁的情况下，应将经常参与中国统战活动或介绍他人参加相关活动的人列为灰色地带行为人，给予明确规范。曾经主导反服贸抗争的台湾经济民主联合智库召集人赖中强说
5: ：“我们用类似政治现金的概念，要求灰色地带行为人必须来申报他的经费来源。如果他真的有收中国的钱做这些事情，那我们再把它界定为中国的在地协力者，给予
0: 处罚。”以上的报道分析了中国政府如何介入台湾大选。接下来是时事大家谈节目：中国军队腐败和反腐双重打击解放军战力。详细内容欢迎收听《美国之音时事经纬》。中国军队内部腐败和反腐双重打击解放军战力。中国领导人习近平上台以来，对军队的整肃不断加码。过去六个月内，已有至少15名军方高层将领和主管遭撤职。如何看待这一轮军队整肃？中国军队腐败和反腐对解放军的战力有什么影响呢？加拿大女王大学历史系兼职助理教授赖小刚博士认为
2: ：我在军事科学院工作了多年啊，多年之后呢，我听了一说一句话。叫八路军欺骗共产党，我就忍不住呢，嗯，对我一个朋友，这个朋友呢，军龄比我长，在机关工作的朋友就说了，然后这个朋友听完之后不以为然，就说：“你怎么才知道这句话呀？”这个就这句话叫八路军欺骗共产党，就帮助我读完了博士。我的博士论文呢，写的是关于中国共产党的军事和财政制度的，我就从这个。呃，中共公开发表的文件中间呢，呃，就看出了围绕的问题就是钱的问题，这个这个公开资料全都有，但是呢，隐含的文字中间，我呢就发现啊，中共的自己的财政收入，除了在二十年代初，就是完全依靠苏联的资助的时候，他的钱呢始终和军队密不可分，而且呢是一笔糊涂账，原因就是没有个独立的审计审计系统。议会体制和选举制度和媒体，就是我们在西方看到的这些东西没有。诸于呢，中共和中共军队之间这个财政状况始终是个糊涂账，没有一个人知道到底有多少钱，到底钱怎么花的。那么我在加拿大皇家军事学院读攻读博士呃硕士的时候呢，就了解到呢加拿大的军事预算和装备的采购问题，也我也涉及到这个问题。这个问题，这个事情呢，是联邦政府一个巨大的开支，它直接影响到各个省、整个全省、呃全联邦的十个省的数百万人的直接生活，直接影响到了。一这么大的钱呢，就要公开了，公平这个事情要就,就放到议会里去辩论、谈判和讨价还价之后呢，还有监管。但是就是这个样子的啊，腐败也只是还是有，只是能够被控制住。那么遗憾的是呢，中华人民共和国中国人民解放军就没有这样的一个监管体系，所以呢，它的离谱的腐败就包括军事装备的研发、生产、采购和部署中的采购，采购也就不足为奇了。因为它整个它不是一个单位的腐败，是整个的系统性的腐败，从上到下，从最高层到最低层，没有一处不腐败的。
0: 中国解放军前海军司令部中校姚成先生认为
3: ，呃，在中国军队呢，就是靠山吃山，干什么就吃什么。汽车兵卖倒卖汽油，舰艇兵倒卖柴油。那么火箭军他用这种呃火箭燃料呢，它是也是,也是呃正常现象。这个这个历史有史以来，这个现象是正常现象。那么我了解到的情况是这样的，就是一般情况下，这个燃料不灌到导弹里面去，除掉战备值班的导弹，它装满装装好燃料。一般的不没有不执行战备任务的话，它的它的储备箱里面，它的这个燃料箱的燃这个推进器在燃料箱里面，所以他们用燃料箱的油呃这个东西以后呢，它就造成那空的，它就把这个水要要把它灌满。你们上面检查的时候一,一检查出来，这个在部队是正常现象的
0: 。各位听众朋友，以上是《美国之音时事大家谈》节目嘉宾、加拿大女王大学历史系兼职助理教授赖小刚博士、中国解放军前海军司令部中校姚成先生的访谈节选。嘉宾的观点不代表美国之音。时事大家谈邀请知名观察人士就最新时政议题进行分析、发表见解，敬请关注《时事大家谈》节目 www v o a chinese c o m。接下来我们关注的话题是：台湾大选中，手头足香港人表示要以香港为鉴，切勿相信中共。详细内容欢迎收听。《美国之音》时事经纬， 1月13号是台湾总统大选日，有一群来自香港的非正统手头族，其中部分是历经香港抗争运动后定居台湾的新住民，他们首度获得投票权，并呼吁台湾人能把握自由投票的选择权。下面请志远分享《美国之音》特约记者林乃娟的采访报道。林乃娟的报道说，拿
4: 着台湾身份证、三十三岁的香港人化名 Nothing 表示，台湾是香港人的保护伞，成为台湾公民那一刻松了口气，终于能稳定下来。回想当时，第一件想做的事是志愿服兵役，以一己之力捍卫台湾。他接受美国之音采访时说：“台湾很多朋友不想打仗，和平不打战。”你不打就换我打嘛，你怕死我去死嘛，陪杀嘛，对啊。那时候香港也是、啊、很多年轻人，我也会跟他讲，小朋友你还有很多未来，不用怕，我们去你们好好念书，好好改变未来社会。Nothing 喊话台湾人不要轻易与中国和谈，可以和平相处，但并非低人一等的和平。Nothing 感叹，现在香港已失去真正的投票。他说：“希望大家不要相信一国两制嘛，<笑>基本上是不会有这个事情发生嘛。就你在看着香港慢慢的算是灭亡了吧？<笑>看着香港没得选择的时候，就是要作为一个台湾公民，就应该要去投下这一票，支持一下台湾。”真正的民主。今年四十五岁的徐承恩，二零二二年十一月成为台湾公民，拿到身份证那天，被他称为自己的第二个生日。作为香港全科医生，也是民间史学者，现在是台湾的手头族。他期待能参与公共事务，并行使公民权利，成为完全的人。徐承恩对美国之音说
5: ：“都把这个票投下去的时候。”我就成为一一百 percent 的台湾人，就是和台湾面对共同的命运。我们是中国是谈判的受害者，我们不希望就是我来到台湾之后，不希望台湾人也就呃选择再走上同一条必定会走上灭亡的道路
4: 。现年三十二岁的江嘉伟，因为出版记录反送中书籍，经香港国安法法庭审判入狱，二零二三年七月才出狱。九月流亡到台湾，江家伟对《美国之音》说
3: ：“华人的国家了，就是台湾是最后一个和共产党还有还有拉力的，还有一个抗衡的机会的一个国家。有选票是你们的未来，对，保护好你们自己的国家。如果你选一个，就推举一国两制的，对，可能换来一种没有没有中共军演的那种和平嘛。但是在国内。”那种意识形态的战争，是会被推推到了一个更危险的层面
0: 。永明，以上志远分享的报道是台湾大选中的手头族香港人表示要以香港为鉴，切勿相信中共。接下来为您播出的是专栏节目《石板明夫说三道四》。谈二零二四年中国外交环境如何将面临四面楚歌，详细内容欢迎收听。二零零四年二月二十八日，三十九岁的音乐人段信军参加了一场台北的演唱会。
2: 那当时呢，敖博就唱了一首歌，叫《独立》吧，就独立一天比不独立好，独立一个小时比不得，独立一秒也比不独立好》，他就唱这首歌，然后我说了一句：“独立是需要勇气的。”我天生啊，我是从来都不计后果，这就像我赌博一样的，如果没有上报纸的话，就不会有
0: 事儿了。不计后果的段信军发现，这次的后果已远超他的想象。欢迎收听美国之音出品的播客节目《岳阳电话》，我是武阳。美国之音时事经纬，接下来是专栏节目《石板明夫说三道四》。今天他要评论的是： 2024年中国在外交上，如果继续贯彻习近平思想斗争精神，恐怕将拖垮中国经济。下面石板明夫为您深入解读。我觉得呢，
5: 中国的外交。二零二四年和二零二三年比起来呢，中国的外交环境可能更加严峻，和以美国为首的国际社会呢，呃，关系会越来越差。呃，为什么会这样呢？因为我就我认为呢，中国中华民族的伟大复兴，当这个词变成一个外交的目标的时候呢，它必须要做几件事情啊。一个呢，就是说要收复失地嘛。我们中华民族都已经复兴了，我们现在有一部分自己认为是自己的领土还在别人的手上，这个不能叫民族复兴了，所以说，在和中国有领土问题的，首当其冲是台湾了，他要先统一台湾，然后呢，还要比如说，呃，在这个南海，包括和日本的这个钓鱼岛，日本叫尖阁诸岛，以及呢和印度等各国的领土问题呢，他要解决。然第二个呢？他是一定要讲的，呃，我们要作为国际领袖嘛，所以说呢，他一定要养一群小弟在国际社会上呢，自己呢能够呃一言九鼎嘛。所以说呢，后来中国现在所谓的一带一路呢，其实就是到全世界拿钱收买小弟的这么一个过程。那么第三个呢，他中国一定要参加制定游戏规则。所以说呢，邓小平时代的中国的外交呢，叫做韬光养晦，有所作为。但是习近平的外交的时候呢，就我们要敢于亮剑，我们要大有作为。所以说呢，这个大的转变呢，就是变成了中国的，就是要参积极参加国际游戏规则的制定。那么也就是说，刚才讲说不管是收复失地，还是要当国际领袖，还是要积极制定游戏规则，这三点呢，都是和国际秩序，向现在的国际秩序发出挑战的。都是以美国为主的这些西方国家形成的现在的这个国际秩序之中呢，中国要把它否定掉，然后建立新的国际秩序。当习近平的这种外交思想在贯穿中国的外交、国防的基本政策的时候，中国一定会和这些西方国家呃发生严重的冲突啊！中国的习近平外交思想政策如果不改变，换句话说，如果说习近平不下台。那么，中国表面上去美国说几句好话，回来以后呢，继续坚持他的中华民族伟大复兴的话呢，那么中国的外交呢，一定会失败，一定会在国际社会上呢，形成这个四面楚歌，形成过街老鼠的状态所以说呢，我觉得，呃，二零二四年呢，呃，中国的外交不好的话呢，中国的经济一定会有受影响了。那么当年邓小平的改革开放，其实呢。呃，我们把它称作改开放改革，开放在先嘛，就是说把中国的国门打开，中国和国际社会形成一种共同呃富裕、共同和谐的一种好良好的互动。但是现在呢，中国呢，习近平这几年的他的外交呢，把中国打开的门、打开的窗户一扇扇关上去，中国呢现在再次进入类似锁国的一种孤立的状态，然后呢向世界秩序发起了挑战。所以我认为呢。二零
0: 二四年的中国的外交呢，前途堪忧。以上是专栏节目《石板民夫说三道四》的部分内容。阅读更多新闻和深度报道，请登录美国之音中文网 www voa chinese com。各位听众朋友，今天的时事经纬节目到这里就跟您说再会了。今天节目的编辑是陆阳，导播志远，我是齐永明，感谢各位收听，我们下次节目再会。